0: Và hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một trong những ký ức rất đáng nhớ Mà tôi đặt tên là Mùi của Tết Hồi tôi 24 tuổi Từ rằm tháng chạp năm đó tôi cứ bần thần và đắn đo cả tuần Tết này mình có nên về nhà hay không? quãng đó tôi bắt chước người ta tập tành mở quán cà phê rồi thất bại bao nhiêu tiền bạc dành dụm mất sạch. Gần ba tháng cuối năm, tôi sống như một kẻ thất nghiệp, phải vay mượn tiền bạc của bạn bè, rồi lay lất tìm kiếm công việc mới. Nhưng tôi đâu dám cho má hay chuyện đó, vì tôi sợ ba má sẽ lo lắng rồi buồn chồn không yên. Mấy tháng đó, lúc nào má gọi điện hỏi thăm, tôi cũng dõng dạc trong điện thoại rằng con rất ổn từ rằm tháng chạp tới lúc cúng đưa ông táo về trời qua rất nhanh đường phố sài gòn đã trang trí đèn màu sặc sỡ hàng quán phát nhạc xuân rôm rã bánh mứt bao lì xì đỏ rực cả một dãy phố nhiều góc đường và công viên người ta chen chúc nhau lựa những chậu mai đẹp nhất đem về chân tôi cố gắng chạy về phòng trọ thật nhanh bỏ ngoài tai và mắt Hết thảy những hiện diện của Tết đang bủa vây mình Chỉ khi về đến đầu hẻm Thấy người ta treo biển đánh bóng lư đồng Tôi mới không cầm lòng được Lấy tay quệt hai hàng nước mắt đã chảy từ bao giờ Tại vì những ngày này dưới quê Ba tôi cũng lôi mấy chiếc lư đồng ra cọ rửa Đánh bóng rồi bày trí bàn thờ tươm tất Nội tôi sẽ lau chùi cẩn thận từng chiếc ảnh thờ của ông nội và các cô Chừng đâu hai mươi Tết Là nội đã lật đật đi chợ Sắm sẵn với tiền vàng mã Để dành giao thừa cúng đốt cho ông bà Tính nội lo xa Nên lúc nào cũng mong muốn Chu toàn mọi thứ từ sớm Mới thấy yên trong dạ Không hiểu sao tôi mê Tết dữ lắm Tôi hồi nhỏ xíu Tôi thích cùng ba Lặt lá mai từ khi mới chớm rằm Tôi muốn đến giao thừa Sẽ được nhìn ngắm cây mai Trước nhà mình trổ bông vàng rực Tôi thích cùng má mang rèm cửa đi giặt dũ sạch sẽ rồi lôi hết chén bát trong nhà ra rửa ráy kỹ lưỡng chuẩn bị cho mấy ngày Tết đón khách tới nhà. Tôi thích phụ nội phơi đu đủ củ kiệu, củ hành chuẩn bị làm dưa món rồi nhìn nội nấu một nồi khổ qua dồn thịt một nồi thịt kho hột về to tướng đủ ăn cả mấy mùng. Tôi không thấy phiền hà khi bị sai vặt trong những chuyện đó. Ngược lại Tôi muốn mình là một phần của Tết Của những thứ ý nghĩa Mà cả nhà đang cùng nhau chuẩn bị Và lớn rồi Tôi vẫn thích Tết Dẫu ai đó có nói Tết bây giờ sao chán quá Chẳng còn giống như ngày xưa Tôi vẫn cứ thấy Tết đẹp Và xứng đáng chờ đợi Với tôi Người ta bày cho Tết những cành mai Câu đối rực rỡ trong nhà Những chậu hoa ngập tràn màu sắc những con đường lấp lánh ánh đèn Chính là một liệu pháp tinh thần Làm mình thấy tâm tư phấn chấn hơn Nuôi dưỡng sự lạc quan không lụi tàn Và người ta bày ra đủ thứ Để lau chùi dọn dẹp, cúng kiến Cũng chẳng phải Mục đích là để hành sát nhau đâu Chỉ là để kiếm cái cớ cho tề tựu Để gắn kết các thành viên trong gia đình Những người đi làm ăn xa Đến cuối năm mới có dịp họp mặt Để nhắc nhớ nhau từng góc nhà mình đang trang hoàng, chứa đựng cả một trời ký ức. Nội tôi từng nói, mùi mồ hôi cả nhà cùng nhau chuẩn bị cho Tết chính là mùi vị của đoàn viên. Đó là mùi của Tết, tuyệt đối nên trân trọng. Tôi thích nhất cái khoảnh khắc đón giao thừa cùng gia đình. Cả nhà kính cận đứng thấp hương khấn vái tổ tiên, mong cầu những điều tốt lành cho năm mới. Tối đó, Má tôi sẽ nấu một nồi cháo gà thật ngon Cả nhà vui vẻ ăn uống bên nhau Như một lời nguyện cầu Lúc nào gia đình cũng luôn xung vầy, đông đủ Có chuyện gì cũng sẽ cùng vượt qua Má tôi dặn Đi đâu làm gì cũng nhớ Tết là phải quay về đoàn tụ cùng gia đình Ăn với nhau bữa cơm Vậy mà lúc này Tôi ngồi hoài trong căn gác trọ suy tư đủ thứ. Còn ba ngày nữa là tới Tết mà tôi vẫn chưa về. Ba tôi gọi điện hỏi thăm chừng. Tôi nói Tết này công ty tăng ca nên việc nhiều. Chưa biết khi nào xong. Sợ năm nay mình bị phân công làm xuyên Tết. Ba tôi nghe vậy trầm ngâm dây lát rồi trấn an tôi. Ừ thôi. Công việc Sài Gòn giờ khó kiếm. Nếu người ta cần mình thì thôi ráng làm việc rồi giữ gìn sức khỏe. Qua Tết xin nghỉ bù được, thì về ăn Tết sau. Ba trước giờ vẫn vậy, lý trí và ít lời hơn má. Nhưng nghe giọng tôi biết ba buồn. Bởi 23 mùa Tết vừa qua, lúc nào gia đình tôi cũng đón giao thừa cùng nhau. Năm nay tự dưng lại khuyết. Có một nỗi sợ luôn chực trào trong tôi. Tôi sợ mình về nhà đón Tết, Khi hành trang chẳng có gì Mấy năm trước Tôi còn mua về cho má Được dâm gói bánh mứt Vẫn còn để dành được một khoản nhỏ Để mừng tuổi ba má Lì xì em trai và đám cháu trong nhà Còn năm nay Tôi như một kẻ trắng tay Mấy người hàng xóm Sẽ chăm chăm ngồi kế tôi để hỏi Sao Nay làm lương tháng được mấy chục triệu Tết này về có sắm cho ba má được tivi tủ lạnh gì như tuổi đầu xóm cũng đi làm trên Sài Gòn về không? Chừng nào cất nhà trên đó. Rồi đám cháu sẽ xúm xít quanh tôi chờ nhận phong bao lì xì từ người thành phố. Tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể nào vui được trong mấy ngày Tết khi tâm hồn chỉ toàn những xáo động tự ti. Chưa khi nào tôi thấy mình thất bại như vậy. Cảm giác có lỗi với ba má Khi chẳng thể mang đến cho họ niềm vui và sự kỳ vọng Một nỗi mặt cảm ứa nghẹn ngay cổ họng Mấy ngày giáp Tết năm đó Tôi đi phụ một thằng bạn bán hoa Tết ngoài công viên Mấy năm rồi nó cũng chẳng về nhà Toàn tranh thủ ở lại Sài Gòn kiếm tiền gửi về quê Tuốt ngoài Quảng Bình Nó bảo nhà xa Đi về tốn một mớ tiền tàu xe, thà ở lại làm dịp Tết, gom thêm một mớ gửi về nhà, coi bộ có lý hơn. Chuyện nào dư giả rồi về sau cũng được. Nó rủ tôi phụ nó bán cho hết mớ hoa tới chiều ba mươi. Nó trả công cho tôi đàng hoàng, chứ một mình nó làm không xuể. Chiều muộn ba mươi, Tôi nhờ một ông già chạy xe ôm ở ngã tư chở mình về phòng trọ sau một ngày dài tay chân rệu rã chẳng còn chút sức lực. Ông già lịch thiệp và tử tế. Chúng tôi trò chuyện suốt dọc đường đi. Người đàn ông đó một mình chạy xe ôm nuôi vợ bị bệnh. Con cái đều đã lớn đi tứ xứ làm ăn. Căn nhà nhỏ chỉ còn ông bà già bên nhau sớm tối. Vậy mà Cái cách ông nói về sự khó khăn của mình nó nhẹ hẳn. Như thể đang kể cho người phía sau nghe một câu chuyện đời thú vị lắm, chứ chẳng hề nhọc nhằn gì. Không một lời trách cứ, than vãn, không một tiếng thở dài. Ông cười nói, tôi là người khách cuối cùng của tối hôm nay. Ông sẽ không chạy xe nữa, để trở về cùng vợ sửa soạn mâm trái cây cuốn ông bà. Giao thừa không ở bên nhau sao được. Tới nơi, còn mấy chục ngàn tiền thối, tôi gửi ông giữ lại. Ông già cảm ơn rối rít rồi nói, ông sẽ đi kiếm mua liền nhánh mai nhỏ đem về nhà trưng Nghèo thì nghèo, chứ Tết vẫn phải tươm tất. Có nhánh mai, tự nhiên thấy đời mình đẹp. Với lại, còn mấy lần được đón Tết cùng với bà nữa đâu. Câu nói của ông già chạy sơ ôm cùng nụ cười hiền lành. Khiến tôi ứa nước mắt Trước khi tôi quay đi Ông còn nói với thêm Nếu mà quê gần Thì còn chạy về kịp đó Ba má nào mà nề hà chuyện con cái thất bại đâu chú em Về liền đi Còn đón giao thừa Qua Tết lên kiếm việc làm khác Sài Gòn mà Lo gì Câu nói của ông già làm tôi bừng tỉnh. Lúc đó đã gần 8 giờ đêm Tôi chạy lên phòng trọ thiệt lẹ, gom vội vài bộ quần áo, rồi dắt chiếc xe máy ra khỏi cửa trong sự ngơ ngác của chủ nhà. Con về quê đón Tết đây, chúc cả nhà năm mới vui vẻ. Tôi chỉ kịp nói vậy, rồi chạy vội ra đầu hẻm mua thêm hộp bánh, sau đó phóng xe máy hơn trăm cây số về nhà. Tôi dừng chân trước cổng lúc 11 giờ rưỡi đêm Lúc đó Má tôi đang lui cui sắp xếp mâm bánh trái Trước sân chờ cúng ông bà Tôi và má đứng đó nhìn nhau thật lâu Chẳng ai nói câu nào Mà nước mắt cứ tuôn Chẳng cách nào kìm lại được Nội và ba từ trong nhà chạy ra Sau khi nghe tiếng thằng út la làng Anh hai về Đêm đó, cả nhà tôi đã kịp đón giao thừa cùng nhau. Mấy năm sau này, đã qua rồi những tháng ngày gian khó. Nhưng dù công việc có bộn bề cách mấy, tôi cũng không bao giờ cho phép mình suy nghĩ sẽ không về quê ăn Tết. Bởi tôi biết ở đó, luôn có những người yêu thương tôi nhất chờ đợi. Tôi tin rằng, những muộn phiền thật sự được cuốn đi hết Trước thời khắc giao thừa Tết là cái cớ Để chúng ta bỏ lại những bi ai vào năm cũ Có một cột mốc mới Để tiếp tục hy vọng và chờ đợi Miễn là mình còn có gia đình Để tựa vào Như mùa Tết năm đó Ba má tôi chưa một lần thắc mắc Về chuyện công việc Về lý do của chuyến trở về bất ngờ Chỉ cần tôi trở về là được Mọi thứ khác đều không quan trọng mùng 6 Tết tôi xếp đồ trở lên Sài Gòn nội lại kéo tôi vô một góc phòng lôi ra cuộn tiền cất kỹ trong túi một hai giấm dúi vào tay tôi má gói ghém cho tôi cả một giỏ đồ ăn khổng lồ rồi cột kỹ sau lưng xe trước khi đi má nhét vô túi tôi mấy triệu đồng dặn túi lên Sài Gòn có mà xài Lúc nào khó khăn thì gọi về cho má. Nhà mình còn đây, không có ai bỏ con một mình đâu mà tuổi thân nghe không. Lên tới nơi nhớ điện về cho ba má. Đó là những dư vị rất đáng nhớ của Tết mà tôi đã kể với các bạn trong podcast ngày hôm nay. Hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục đón nghe và ủng hộ cho những tập podcast tiếp theo của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.